0: Jag vill önska dig en härlig och god morgon i Guds vilja och i Guds kärlek till er mina syskon på jorden. Det här är Kristianära i Växjö och den 25 februari 2021 är det idag. Och jag önskar dig verkligen Guds rika välsignelser. Och då tänder vi ett ljus för att påminna oss dig och mig. Att Jesus är världens ljus, det är han som är segaren, han som kan fylla våra hjärtat med ljus och tillförsikt och tro och en inre bubblande glädje och en stabilitet som ingenting kan rucka. Vi ber, Här vi tackar dig för att du varje morgon finns vid vår sida. Tack att du älskar var och en av oss. Och tack att du vill ge oss goda gåvor idag här. Och visa oss det goda i dagen. Och hjälp oss att välja de goda valen. Hjälp oss också att se på människor med dina ögon. Hjälp oss att värdesätta det vi har och det vi har fått. Men också ge vidare det vi har och har fått. I tro, grejer, pengar eller tid bilförkörningar eller vad det än är herre, som vi faktiskt kan ge till någon annan som i sin tur kan ge någonting annat vidare och så går det runt. Vi tackar dig för att du kan ge oss glädje i det och att din trofasthet är som en klippa. Du är klippan i våra liv vi kan stampa på den och hoppa på den men du håller och du håller oss i din hand. Tack för det här. Amen. Jag tänkte börja med att läsa sinnesrobyrnan. Och det är nummer 819 i den här salma i 2000-talet som jag använde förra veckan också. Men nu är det nummer 819. Gud, ge mig sinnesro. Gud, ge mig sinnesro. Gud, ge mig sinnesro. Att acceptera det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan. Och förstånd att inse skillnaden. Så Gud, ge mig din sinnesro. Amen. Och jag tänker på allt det där vi inte kan påverka. Och det är en hel del. Och det får vi snabbt ge till Härren. Och be honom ta hand om olika saker. Ta hand om vårt land, ta hand om vår familj och beskydda oss från allt ont. Och inse skillnaden. Många människor tar på sig för mycket. Och jag tror Gud blir ledsen när vi tar på oss för mycket. Utan vi får be om urskiljningens gåva. Så vi vet att det här är mitt ansvar, det här är andras ansvar, men det här är Guds ansvar. Jag kommer faktiskt fortsätta att prata om det här med kyrka och tempel för jag tycker det är i särskilt idag tycker jag det är så viktigt att tänka och prata om det med varandra och uppmuntra varandra att stiga in i kyrken men också att inse att vår kropp är ett tempel. Det är ett tempel för den heliga ande och när vi inbjuder heliga ande och Jesus Kristus i våra liv, så får vi ljus. Vi får en lovsång som bubblar i våra hjärtan. Vi får tackböna och de kommer av sig själva, för vi ser på saker och ting på livet mer med Guds ögon. Och vi vill ju hålla vårt tempel rent och ljust och rymligt och vackert. Vilsamt och skönt vill vi ju ha det här inne, alla. Så vi behöver sköta om det och inse att det är heligt. För där bor Gud, Jesus och heligande. Och en sund själ i en sund kropp. Det mår vi väl av. Och nu vill jag läsa lite olika ställen i Bibeln. Och jag börjar med Apostlegärningarna 17, 26 och 27. Där står det. Av en enda människa. Och han skapat alla människor och folk till att bo över hela jorden. Och han har fastställt bestämda tider och gränser inom vilka de ska bo. Det gjorde han för att de ska söka Gud. Och kanske kunna träva sig fram och finna honom. Fast han inte är långt borta från någon enda av oss. För i honom är det vi lever och rör oss och är till. Så som även några av er egna skalder har sagt. Vi är av hans släkt. Så när vi är Guds barn, då är vi släktingar. Vi är syskon till Jesus som ni har tagit emot honom. Och så vill jag läsa Johannes 2, och 22. Och här talar Jesus om sig själv som ett tempel. Och han säger... Riv ner det här templet, så ska jag resa upp det på tre dagar. Judarna sa, i 46 år har man byggt på det här templet, och du ska resa upp det på tre dagar. Nu menar ju Jesus sitt eget tempel, sin egen kropp talar han om sig som ett tempel som kommer rivas ner på tre dagar. Det var ju då han dog på korset. Men templet han talade om var hans kropp. När han sedan uppstod från det döda kom hans lärjungar ihåg att han hade sagt detta. Och de trodde på skriften och på ordet som Jesus hade sagt. Och det är så viktigt tror jag när vi är i en situation. Vad det än är, vi kanske inte förstår. Men vi ska fråga och fråga så att vi förstår. Och vi får välja att tro att vår kropp är tempel för den heliga ande och Jesus är som ett tempel. Jag läser ur Aposteljärngarna 17 och 24 till 31. Och där står det så här. Gud är den som har skapat världen och allt som finns i den. Han som är Herre över himmel och jord bor inte i tempel gjorda av människohand. Han låter sig inte heller betjänas av människohänder som om han behövde något. Han som åt alla ger liv och ande och allt. Och ändå säger vi då att kyrkan är Guds hus. Men han bor inte där. När vi sätter oss i en kyrka och ber till honom så är han där. När vi sätter oss i skogen och ber till honom då är han där. Och ändå behöver vi de här ställena som gör att vi stillar oss och möter honom. I första Korinther 3:16 så läser jag Vet ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er? Om någon fördärvar Guds tempel ska Gud fördärva honom. Guds tempel är heligt och det templet är ni. Så när någon gör dig eller mig illa så Ta Gud tag i det på något sätt till den människan. Så vi behöver inte hämnas, men vi kan be Herren att han hela och läker oss och hjälper oss. Och kanske ibland behöver vi ta avstånd ifrån vissa situationer eller människor eller arbete för att skydda oss och vårt tempel och vår tro. Och jag läser också första Korinthiebrevet 6 och 17. Det står det lite allvarsord till var en av oss att stämma av mot. Men den som är förenad med Herren är en ande med honom. Fly sexuell omoral. All annan synd som en människa begår är utanför kroppen. Men den sexuellt omoral ska synda mot sin egen kropp. Eller vet ni inte att er kropp är ett tempel för den heliga ande? Som bor i er och som ni har fått av Gud. Ni tillhör inte er själva längre. Ni är köpta till ett högt pris. Ära då Gud med er kropp. Och jag tycker det är så viktigt att ta vara på de orden. Att vi ära Gud med vår kropp. Håller den ren och fin. Lever så, så att vi kan känna oss vackra och fräscha. Och att vi sköter om vår kropp på det sätt som Herren vill utan att överdriva eller underdriva på något sätt. Nu lyssnar vi på Du är ett tempel med Kairos.
1: Jesus Oh
0: Jesus, när jag var 30 år nästan, ja, 30 och ett halvt år och det var i en situation jag kände det bär inte längre mitt liv jag fixar inte det längre och är du i den situationen just nu så vill jag uppmuntra dig i en kort bön säga efter mig Jesus jag känner inte dig men jag behöver dig så nu inbjuder jag dig i mitt hjärta. För jag vill leva med dig. Ta emot det där ljuset, kärleken, nåden man pratar om. Som jag inte riktigt förstår. Men kom med din frid och din läkedom in i mitt liv. Och låt mig få känna att du verkligen bor i mig. Amen. Jag kommer ihåg innan jag var kristen. Alltså jag tror att det är många som känner som jag när man sitter vid havet. Man sitter på ett högt berg och ser på utsikt. Man är inne i sitt rum och gråter och är ledsen och saknar någonting och man vet inte vad. Att man har en sån stark längtan och jag vet att då är heligande där. En del människor går ut i naturen och det, det gör jag verkligen väldigt ofta. Gå ut i naturen, det är min pelasal kan man säga. Och där njuter jag, sätter mig på en stubbe eller en stock och vilar, lyssnar inåt men också ser utåt på det som är vackert, som är skönt, som är underbart. Och det kan, det gå inte att låta bli att tacka Gud för det är så vackert. Jag var nyligen på Öland på ett retrit och lånade en stuga utifrån mina goda vänner jag har där. Och njöt fyra dagar med Herren och med mig själv. Där jag fick reflektera. Där jag fick tänka tillbaka. ransaka mig. Och jag kan säga att jag tog långa pilgrimsvandringar kan man säga. Jag gick på olika stigar som var uppskottade på ett eller annat sätt. Jag gick vid stranden. Jag gick i skogen. Och då blev naturen min kyrka. Och så kände jag nog innan jag var kristen också att någonstans när jag var ute i naturen så blev allting så stort, vackert och underbart. Så Gud som skapar har jag nog aldrig kunnat säga nej till utan det har jag nog alltid trott på. Och jag lyssnade på en sång av Peter Le Det där han sjunger om sin kyrka. Och jag kan faktiskt känna igen mig hur det var för mig innan jag var kristen. kände nog ganska likt som han. Och jag tror att han är på väg till att bli kristen. Gode Gud, välsigna honom och fräls honom, Herre, så att han kan sjunga sånger till dig och om dig. Ja, ni får lyssna på honom. Varsågoda.
2: Jag har vandrat här i timmar, utan kurs och utan riktning. Bara vandrat för att hitta till den ro. Som jag sökt, försök att finna En förnimmelse av hopp En befrielse, en lit Som när en främling vet ditt namn Och du kan åter andas. Här finns inga fönster, inget tak Bara skyar ovanför Och ett ögonblick av intighet ett ingenting Och allt mitt gamla grubbel Blir till meningslösa ord Ett konstigt språk Och jag kan lämna det där här Allt jag burit på Farväl till allt det där En tunn tunn linje Mellan himlen och det här Mina tankar ligger lätta som fjäril svingar Och mitt hjärta som en svalas Det här är min kyrka Min egen helgedom Det här är mitt tempel Där Allting är så nära Ingen människas egendom Det är min egen helgedom min kyrka Saliga är trollsländorna Saliga är nekrosorna Sången från en bofink Eller storlommen om kvällen Ja, det finns en evig sanning Som är dold Här ibland skogarna, Bland lingonjung och
0: det är ju faktiskt alltid bra att stämma av mot saker och ting. Är det här gott, ont, är det vist eller ovist, är det gagnade människor eller gagnade bara mig själv. Och jag tänker på de här tio de är så bra. Men jag vet att innan jag var så förstår jag verkligen inte alls innebörden av det. Men jag tänkte ta lite granna, får vi se hur långt jag hinner idag. Det första är ju, du ska inga andra gudar ha vid sidan av mig. Och då kan det vara så att man upplever att man måste ha vissa saker. Man måste ha pengar på banken. Man måste ha sånt som alla andra har. Men det måste man inte. Utan man, man bör ha det som är det viktiga. Och det viktigaste är att jag har Jesus och Gud och helig ande i mitt hjärta. Och att jag inte förstorar upp grejer, saker, pengar eller annat. För då blir jag bunden av det istället för att gå i förbund med Jesus Kristus. Man kan bli bunden med, av människor eh, och det gör att man känner sig ofri för de människorna. Men har man ingått ett förbund, alltså gift sig med en människa, då är det någonting vackert och fint och det betyder att man gagnar varandra så båda mår bra. Alla beslut man tar gör att man mår bra. Och det är när man sätter Guds vilja i centrum, då blir allting bra. Jag tror att man ibland behöver se sig omkring, vad är jag bunden till? Har jag ett förbund med Herren och stämmer av mot honom? Eller stämmer jag av mot människor och trender och hur man ska se ut, och hur man ska vara? Pumpa upp läppar, man ska ha eh, tatueringar, man ska ha vissa färger och smink och så här. Då blir man bunden av det och man mår verkligen inte på av det. Så har du barn eller barnbarn, så titta på dem, prata med dem om det och hjälp dem att vara sig själva. Och ska de checka av med någonting, då är det faktiskt mot Jesus och Gud heligande. Idag är det faktiskt väldigt många som är vidskepliga. Man går till spåmän och spåkvinna, man leker anden i glaset, man eh, håller på med horoskop och käcker av varandra. Det är väldigt vanligt att jag har blivit tillfrågad många gånger måste jag säga. Vad tillhör du? Är du den eller den? Och jag säger, jag tillhör Jesus. Jag inte tillhör vacken vattenman eller jungfru eller någonting. Jag är Guds barn och jag tillhör Jesus. Och en del säger, åh det var ju tur. Det var ju ödet. Men jag säger, nej det var Guds vilja. Och här häromdagen faktiskt så träffade jag en person. Och vi stod och pratade om hur vackert var den här vintern. Och då säger hon så här som hon tidigare absolut inte vill ha prata om trolig gud eller någonting sånt. Så säger hon själv så här, Ja, jag tror att han där uppe har ett finger med i spelet. Upp, tänker jag. Ja, så ja, det tror jag verkligen. Ja, han, han kommer med sjukdom och straffdom. Nej, det gör han inte. Men han kommer med eh, en ny våg, en ny vind över Sverige. Han vill ta bort skäp. Han vill förändra, han vill rensa, han vill att vi ska hitta nya cirklar, nya vanor. Och vi pratade en liten stund om det här. Och vi var rörande eniga av att vi har en god Gud och att han kommer använda pandemin. Så då sätter man Gud först om man litar på att han vet vad han håller på med. Det andra budet är ju, du ska inte missbruka Herren, det Guds namn herren ska inte låta den bli ostraffad som missbrukar hans namn. Och det är lätt att det slinker ur munnen om man inte känner Gud och Jesus heligande en sodom. Och kanske till och med som kristar när det gör riktigt ont eller någonting är riktigt, riktigt, riktigt hemskt så kan det slippa ut någonting riktigt fult i munnen. Och då får man gå till herren och be om förlåtelse att han tvättar ens hjärta, tungan, läpparna rena och be om förlåtelse uppriktigt. Men det är också lätt att missbruka hans namn på det viset att man säger Åh herregud och Jesus och så här. Det slinker också ut och många gånger man inte är medveten om det. Men vi som är kristna ska hjälpas åt att eh, tala rent och påminna varandra om att inte missbruka Guds namn. Ja, det står mycket i den här boken jag har om detta. Tredje är i alla fall. Tänk på vilodagen. Så att du helgar den. Och det är jätteviktigt. Jag träffar faktiskt ofta i själva och samtal människor som håller på att bränna ut sig eller är utbrända. Och jag vet att jag var också i det diket när jag trodde att jag hade mycket kraft som helst och gick i egen kraft. Och glömde när jag var mitt uppe i saker och ting att checka av med Gud. Ska jag säga ja till det här eller ska jag säga nej? Och även om andra människor vill att man ska säga ja till olika saker så måste man behöva checka av mot sin familj och mot Gud för att veta hur mycket jag ska ta mig an det här året eller den här terminen. Och det har faktiskt också med vilodagen att göra. Att vi tar en dag i veckan, ledigt, njuter och har det gött tillsammans och återhämtar oss med familjen, med Gud, med sig själv för att man kan stiga in i en ny vecka med ett leende på läpparna. Himlen på besök med Claes Wodstedt. Det var en dag som alla
3: andra Alla sysslorna trängdes i mitt kök Jag var själv men ändå inte i en evighet kom himlen på besök Som om mina drömmar var på riktigt Ett svindlande tank att du var här Men Det är väl ofta så som du rör dig I det ovanliga Du behöver inga rum och katedraler. Du kräver inga särskilda manier. Det enda som jag behöver göra är att öppna mina ögon så
1: jag ser.
0: Ja, det allra, allra mest underbara är väl ändå att vi kan ha en kyrka hemma. Där vi ber tillsammans vid köksbordet när barnen går och lägger sig att vi ber en bön för dem. För det de har berättat om skolan, fröken, kompisar. Vi ger dem lite goda råd och så ber vi för dem och så ber vi väl över dem. Jag tror att det ger en otroligt stor, enorm, dyrbar skatt för våra barn och barnbarn att vi gör så. Som de tar med sig ut i livet. Sen har vi dem ändå som bönebarn. Och i samtal i telefon kanske kan vi alltid säga Vill du att jag ska be välsignelsen över dig? Och jag tror det är, det är faktiskt inga som jag har hört som har sagt nej när jag har frågat om jag ska be för dem eller be välsignelsen över dem faktiskt. Så när hemmet får vara den där lilla kyrkan, som är den första församlingen, den viktigaste församlingen står det i Guds ord. Och jag tänker att den dagen när våra hem blir hemmakyrkor, där vi möts i Guds kärlek, förlåtelse, försoning, där vi tar tid med det som är viktigt, har skalat bort det där som är oviktigt och frågar Herren, är det här någonting vi ska säga ja eller nej till? Och Gud är alltid glädje och frid till det som är i hans vilja. Så har jag insett i alla fall. Här vi be att du hjälper oss att forma ett hem ännu mer. Där du trivs så där våra nära och kära trivs. Och om vi bor ensamma, att vi har bönas ande. Så när människor kommer in för dörren ska känna, åh, här har det gott att vara. Så att de får känna lukten, smaken känslan av att din heligande bor hos varje en av oss här så att det blir gott. Och jag tackar dig för ditt ord där du säger att vi kan lägga hand på dörrposten och säga Guds innan vi ringer på och ska träffa någon. Så att Gud är där i förbereda gärningar. Tack för vår kyrke. Och det blir Jesu kristen att dina änglar vaktar där utanför. Jag ber ju den soners och den heliga andes namn att ett land ska bli kristet igen. Och jag ber att det ska vi tala ut. Vi ska tala ut att Guds vind är på gång, regnet är på gång, Guds ande är på gång. Och vi kommer att få se det. Och jag ser det framför sig hur ett smetöcken, Guds heliga andes töcken, glider över Sverige. Och söker varenda människa genom sin heliga ande. Och letar efter öppningar. Och jag tackar och prisar och lovar dig Gud för att jag ber om en sån stor tro hos mina syskon i vårt land. Att vi bara proklamerar din seger över vårt land. Att det ska bli kristet igen på alla sätt och vis. Och låt oss kristna få mod, glädje och brinnande hjärtan i Jesus Kristi namn. Och verka så som du gjorde på jorden. Amen.
1: I stjärnfull natt så klart